0: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Radio Lora München. Kunstspielorte, ein Begriff, der uns heute in der Sendung beschäftigen wird. Gemeint sind damit temporäre Begegnungsorte in der Messestadt Riem, einem Stadtteil von München. Zu abstrakt, zu wenig greifbar? Ich werde mir von fünf Projekten erklären lassen, was sie in 2024 in der Messestadt vorhaben. Zum Beispiel von Anna aus dem Projekt Ballmoderne.
1: Um eine Seite von dir selber zu erleben, die du vielleicht noch gar nicht kennst.
0: Oder von Alexandra aus dem Projekt Unser Wohnzimmer.
2: Man kann es sich bei uns im Wohnzimmer gemütlich machen. Das ist sozusagen ein kollektives Wohnzimmer für die Bürgerinnen der Stadt Riem.
0: Wie es zu dem Gesamtkonzept gekommen ist und welche Ziele die Stadt München damit verfolgt, erklärt uns Barbara von Jagow aus dem Kulturreferat von der Koordinationsstelle Kulturelle Bildung.
3: Die Ziele, das sind erstmal nicht kommerzialisierte Begegnungsräume, die im besten Fall möglichst partizipativ sind.
0: 2024 wird für die Messestadt offensichtlich ein besonderes Jahr. Ein Jubiläumsjahr. 25 Jahre Messestadt Riem. Zusätzlich zu den temporären Kunstspielorten startet der Künstler Michael Lapper ein weiteres Kunst- und Kulturprojekt, das sich mit Neubaugebieten auseinandersetzt. Es nennt sich Echt jetzt? Und Michael hat mit mir darüber gesprochen. Irgendwann kommt der Punkt, wo du, dann musst das Ding losgehen. Und der Punkt ist jetzt. Viele schöne Konzeptchen, auf die meine Sendung Appetit machen soll. Mein Name ist Mike Große-Hering, und ich freue mich, dass Sie hier zuhören. So, jetzt aber los. Zusammen mit Laura Sanchez-Serrano und Daniel Bürgner arbeitet Barbara von Jagow im Kulturverrat der Stadt München. Ich habe mir von ihr den Ursprung und die Planung für die Kunstspielorte erklären lassen.
3: Kunstspielorte sind aus der Konzeption kultureller Bildung und die wurde 2019 fortgeschrieben in einem ganz partizipativ angelegten Prozess. Und da sollte ein bespielbarer Kunstraum für alle Generationen entstehen. Dann gab es 2021 einen Beschluss zu Kunst in Rie und wurde ein Perspektivwechsel in der Messestadt entschieden. Hin zu einer partizipativeren Umsetzung der Kunst vor Ort. Das Kulturreferat hat eben die Kunstspielort vorgeschlagen und die sollen nun 2024 in der Messestadt umgesetzt werden.
0: Welche Ziele verfolgt ihr mit dem Projekt jetzt konkret?
3: Die Ziele, das sind erstmal nicht kommerzialisierte Begegnungsräume, die im besten Fall möglichst partizipativ sind. Und da bietet sich Kunst und Spiel natürlich immer perfekt an. Methoden, um Begegnungen zu initiieren. Und dann sollen sie auch zusätzlich im, im öffentlichen Raum stattfinden. Und auch hier bietet Kunst und Spiel als Methode. Gute Möglichkeiten, sich den öffentlichen Raum zu eigen zu machen. Und hier kann dann auch idealerweise ein niederschwelligerer Zugang zu Kultur entstehen. Und da hoffe ich natürlich ganz stark auf die Künstlerinnen, weil die einfach auch ihre Methoden da einbringen können und auch eine sehr partizipative Herangehensweise haben. Und ich, ich selbst, ich komme hier aus der Architektur, ich finde, diese Kunstspielorte können auch ein guter Impuls zu einer partizipativen Stadtentwicklung sein.
0: Also das hört sich gut an, aber die Ansprüche an die Künstler und an ihre Projekte sind schon hoch. Wie ist es denn dann konkret weitergegangen? Wie habt ihr denn euch das überlegt?
3: Wir waren ziemlich viel vor Ort und haben uns auch ein Jahr lang Zeit gelassen, um, um das ganze Projekt gut vorzubereiten und auch in der Messestadt bekannt zu machen. Wir haben erstmal zwei tolle Filme gedreht, einmal mit de vom Dennis Lütti und dann vom Severin. Der hat auch so einen Feldforschungsfilm gemacht und hat erste Interviews vor Ort geführt, was die Menschen überhaupt für Ideen oder Anliegen an die Messestadt haben. Und dann haben wir einen Workshop gemacht mit Initiativen der Messestadt zur Vorbereitung der Ausschreibung. Und all diese Sachen, die wir so puzzleteilig gesammelt haben, die sind dann auch flossen. Und dann hatten wir eine große Ausschreibung letztes Jahr und da konnten sich verschiedene Künstlerinnen drauf bewerben.
0: Wie viele haben sich ungefähr beteiligt?
3: Auf die Ausschreibung haben sich 71 Künstlerinnen beworben. Davon sind formal, glaube ich, fünf ausgeschieden. So dass wir letztendlich 65 hatten.
0: Wow, das ist eine ganze Menge. Ich stelle mir die, die Auswahl jetzt schwer vor. Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr da vorgegangen?
3: Eben mehrgleisig gefahren, eine Kulturreferatsinterne Entscheidungsrunde und wurde unterstützt durch externe Beraterinnen, die ihre Expertise geliefert haben, so dass wir ein gutes Fundament hatten. Gleichzeitig wollten wir natürlich die Messestädterinnen nicht außen vor und haben ähm, eine Ausstellung in der Messe stattgemacht, alle vorgestellt. Und da konnten die Menschen vor Ort auf einzelnen Plakaten Punkte abgeben und für ihre bevorzugten Projekte voten. Und das Ganze ist dann mit eingeflossen in die Entscheidung.
0: Ist euch das schwer gefallen oder haben sich so die Favoriten recht leicht herausgestellt?
3: Letztendlich muss man dieses ganz kuratierte Gesamtschau sehen und das Zusammenspiel der einzelnen Projekte ist total gut gelungen, finde ich. Also ich freue mich über die fünf Projekte. Aber es gab durchaus auch andere Vorhaben, bei denen es uns schwer gefallen ist, uns zu entscheiden.
0: Das hören die, die leider nicht gewonnen haben, sich ja gerne. Das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung.
3: In der Entscheidung haben wir versucht, eine kuratierte Gesamtschau des ganzen Projektes zusammenzustellen und haben dann natürlich nach verschiedenen Kriterien ausgewählt. Und das waren dann so Kriterien wie, Partizipativ ist das Vorgehen, bringen sie tatsächlich Kunst und Spiel zusammen da und natürlich auch der künstlerischen Qualität, ist es etwas Neues und was die Kunstspielorte ja auch sein sollen, ist es Es ist es ein Begegnungsort für junge Menschen, wie gehen die Künstlerinnen mit dem Ort um und wie werden die Menschen oder die Initiativen aus der Messe stattzogen.
0: Wie ist es dann weitergegangen, was ist nach der Auswahl passiert?
3: Künstlerkollektive selber haben mit der ersten Arbeit die Vorbereitung, haben Kontakte zu Initiativen in der Messestadt geknüpft und gleichzeitig haben wir eine Webseite, eins damit wir überhaupt auch mal präsent sind, also auch, auch digital präsent sind und auffindbar. Genau, letzte Woche hatten wir dann eine Ortsbegehung und da hatten wir das große Glück, endlich die Künstlerin mal live zu erleben und die Künstlerin natürlich auch endlich die Messestadt kennenlernen, weil es ja immer was anderes ist, wenn man theoretisch Gedanken über einen Ort macht, als wenn man dann einmal da durchstießen auch erfüllt und erkundet und ähm, auch so ein Gespür für diesen Ort entwickelt.
0: Okay, es gab das erste Live-Treffen, es gab die ersten Planungen. Wie geht es jetzt weiter?
3: Die Planungen gehen von Mai bis September. Werden die ganzen temporären Projekte umgesetzt in der Messestadt an verschiedenen Orten. Wir docken dann an die Stadtteilkulturwoche an, aber wir werden auch einzelne punktuell Veranstaltungen haben und freuen uns schon sehr darauf. Und da das ganze Projekt auch leider schon vorbei. Im Herbst werden wir ein Forum haben, an dem wir uns austauschen über die Erkenntnisse. Und perspektivisch werden diese Nahrungen auch dann in die Entwicklung eines oder mehrerer Kunstspielorte einfließen können.
0: Soweit Barbara von Jagow vom Kulturreferat. Leider haben sich ein paar technische Aussetzer in die Aufnahme eingeschlichen. Ich bitte, das nachzusehen. Fünf Projekte wurden ausgewählt. Die Frau sich im Internet unter... Kunstspielorte.de anschauen kann. Unser Wohnzimmer, Wheel of Riem, Find the Feedback, Ball Modern und Riemakate. Ich beginne mit dem Projekt Unser Wohnzimmer und habe die beiden Künstlerinnen Alexandra und Farras gebeten, sich vorzustellen.
2: Mein Name ist Alexandra Lukas und ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Ich wohne in Düsseldorf und bin jetzt hier in München, Riem für die Kunstspielorte. Normalerweise stehe ich in Stadt- oder Staatstheatern auf der Bühne und ja, spiele da Stücke, stehe da abends auf der Bühne, probetags über. Und mir ist es aber jetzt ein Anliegen, rauszugehen mit Theater, mit Schauspiel, mit Musik, mit Tanz und das wirklich auf öffentliche Plätze zu bringen, dass die Kunst nicht nur im Verborgenen im Theater stattfindet, wo natürlich immer ein sehr bestimmtes Publikum hinkommt, wo man sich vorher eine Karte kaufen muss, wo man sich auf der Website von, den, von dem Theater zurechtfinden muss, sondern dass man wirklich einfach unmittelbar Kunst live auf öffentlichen Plätzen erlebt und jeder den Zugang dazu hat und jeder ist eingeladen zuzugucken.
4: Und ich bin Faras Bagai, ich bin Regisseur, ich mache Theater und tatsächlich bin ich in Vilsbiburg zur Schule gegangen. Das heißt, ich habe mal eine Zeit lang in Bayern gelebt, aber das ist schon ein paar Jährchen her. Mittlerweile wohne ich in
0: Düsseldorf und ich freue mich jetzt wieder zurück in Bayern zu sein und das als fertiger Künstler. Okay, danke schön. Aber auch von euch interessiert es mich, warum habt ihr euch beworben, was hat euch angesprochen und wie habt ihr es entdeckt? Wir haben es tatsächlich, also ich bin auf die Förderung gestoßen, weil ich immer wieder auf der Suche
4: bin nach Förderungen, die passend für das Wohnzimmerprojekt sind, was wir eben machen werden, weil wir arbeiten viel im öffentlichen Raum und ich mich interessiert der öffentliche Raum schon immer. Also als Künstler interessiert mich es einfach aus den typischen Institutionen und typischen Theaterräumen rauszugehen und auf die Menschen zuzugehen und eben mit ihnen und für sie Theater zu machen und Performance zu machen. Also im Prinzip sind wir einfach durch Recherche im Internet drauf gestoßen.
2: Und warum wir uns explizit für die K Kunstspielorte beworben haben, ist... Ja, weil wir es toll finden, in einem Stadtviertel was zu machen, jetzt nicht nur irgendwie auf dem Gärtnerplatz eine Performance zu machen, wo eh immer viele Leute sind, sondern wirklich dahin zu gehen, wo die Leute wohnen, wo die einkaufen, wo die zur Schule gehen, da das Publikum sozusagen abzufangen und zu erreichen.
0: Wohnzimmer gesagt, Wohnzimmer, da habe ich gleich so Assoziationen, da sehe ich so Sofas und Pissen und Stühle. Erklärt doch bitte, was ihr tatsächlich macht.
4: Also, wir haben mit einer Bühnenbildnerin zusammen eine Mobil, ein mobiles Wohnzimmer entwickelt mit einer. Gelben Couch mit blauen Sesseln und einem Pavillon, einen kunterbunten pinken Pavillon mit, also ne, türkisen Pavillon mit pinken Teppich und das ist sehr kuschelig da, man kann sich da richtig äh, zurücklehnen und entspannen. Und den Tag dort verbringen und in, in diesem Pavillon werden eben performative Dinge passieren, da werden Auftritt, Auftritte passieren von Künstlerinnen, ob jetzt Schauspiel oder Musik oder Operngesang
0: vielleicht oder Tanz und die Bürgerinnen können diese Bühne eben auch nutzen. Ich stelle mir das so vor, ich komme da vorbei, höre euch vielleicht schon, sehe das und ihr führt dann gerade was auf. Ich schaue euch zu und habe Spaß dran, was ihr gerade so macht. Ist das so?
2: Genau. Man kann es sich bei uns im Wohnzimmer gemütlich machen. Das ist sozusagen ein kollektives Wohnzimmer für die Bürgerinnen der Stadt Riemen. Das heißt, da steht das Wohnzimmer, es gibt ganz viele Sitzmöglichkeiten und man kann sich einfach dazusetzen und das, was da künstlerisch geschieht, das kann man dann genießen. Man kann sich einfach ohne Eintritt zu zahlen, man muss nicht irgendwie in der Schlange stehen, man kann einfach ankommen, oh, das gefällt mir vielleicht gerade oder ich bin neugierig, ich Setz setze mich mal kurz. Man kann sich aber auch einfach mal ausruhen und es nebenbei genießen, dass da gerade eine Opernsängerin auftritt oder ein Akrobat Saltus schlägt.
0: Werde ich da zum Teil des Stücks, wenn ich da sitze, werde ich dann irgendwie integriert oder bleibe ich nur Zuschauer, in, nur in Anführungsstrichelchen?
4: So gesehen ist es kein fertiges Stück. Es gibt einen groben Zeitplan und äh, an dem halten wir uns zumeist, aber es gibt viel Platz zum Atmen. Das heißt... Die Bürgerinnen können mitentscheiden und mitbewirken, was gerade passiert. Das heißt, wenn jetzt gerade viele Leute da sind, die auf den Stühlen sitzen, mit voller Erwartung, dann wird natürlich performt. Wenn aber so vielleicht zwei, drei Leute mal sitzen, dann halten wir ein Gespräch oder reden darüber, was im Viertel so passiert. Die Bürgerinnen können sich auch untereinander unterhalten. Wir fangen morgens mit dem Aufbau an und dann läuft das Ganze bis zum Abend und dann wird
0: wieder abgebaut. Wie seid ihr da drauf gekommen? Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr das gesehen? Oder ist, habt ihr das zusammen? Im, Im Gespräch entwickelt?
2: Wir haben das, man könnte schon sagen, im Gespräch entwickelt, am Küchentisch. Wir kamen auf, auf die Idee, weil wir eben finden, dass oft nicht so viel in der Öffentlichkeit stattfindet in Deutschland. Natürlich auch, weil es oft kalt ist und regnerisch. Aber wir finden einfach, dass öffentliche Plätze nicht gut genug genutzt werden oder die können noch viel besser genutzt werden. Ganz oft gibt es ja nicht genug Sitzmöglichkeiten an öffentlichen Orten oder dann werden extra Bänke aufgebaut, die möglichst unbequem sind dass man da bloß nicht zu lange verweilt. Und wir wünschen uns aber, dass man halt eben doch in der Öffentlichkeit verweilt, weil für viele ist ja auch die Wohnsituation zu Hause nicht so gut. Und dann braucht man natürlich eine Öffentlichkeit, wo man sich gerne draußen auffällt.
4: Ich denke, das wird oft halt nicht in Betracht gezogen, dass die Wohnungen von vielen Menschen eben eng sind und die Menschen sich eigentlich freuen, diesen erweiterten Wohnraum zu nutzen. Der öffentliche Raum ist in vielen Vierteln eben ein erweiterter Wohnraum, wo man halt die Möglichkeit hat, auch das, was man zu Hause eigentlich nicht machen kann, dort zu tätigen, zum Beispiel sich mit Freunden zu treffen, vielen Freunden zu treffen, zusammen Shisha zu rauchen oder Musik zu hören. Und im Prinzip wollen wir das eben mit dem Wohnzimmerprojekt Umsetzen. Wir möchten Teil dieses erweiterten Wohnraums sein.
0: Und der andere Teil des erweiterten Wohnraums sind ja die Menschen, die vorbeikommen, die das sehen, die das cool finden und sich dazusetzen oder einfach nur schauen. Wen sprecht ihr an? Einfach die, die vorbeikommen?
2: Wir sprechen tatsächlich genau einfach Passantinnen an. Wir werden natürlich auch vorher die Bürgerinnen der Stadt Riem einladen, aber es gibt auch ganz einfach, dass Leute zufällig von der Arbeit kommen oder gerade einkaufen und die sind alle herzlich eingeladen und vom Alter her wirklich von. Null bis 150 Jahre, also wirklich jung und alt, alle Menschen sind eingeladen.
4: Und gleichzeitig werden wir eben schauen, dass wir im Vorhinein einfach Verbindungen schließen zu Menschen, Ver Verbänden, Kultureinrichtungen. Vielleicht gibt es auch zum Beispiel eine persische Gemeinde, eine kurdische Gemeinde und auf diese ganzen Gemeinden und Verbände und Vereine möchten wir zugehen und Sie herzlich einladen, sich dazu zu gesellen und das Programm auch gerne mitzugestalten. Wenn euch unser Projekt interessiert, dann meldet euch gerne bei uns. Wir suchen Künstlerinnen, aber auch Menschen, die vorher noch nicht Kunst gemacht haben, die Lust haben, sich daran zu beteiligen an unserem Projekt. Ihr könnt euch über die Seite der Kunstspielorte bei uns melden oder über unseren Instagram-Channel. Unser Wohnzimmer heißt das Projekt, aber der Instagram-Channel heißt Wohnzimmer Unser. Meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Snipp.
5: On my soul, please say that you can come inside. I can tell you, darling, all these things are true. She told me she can't wait to find you. What's it gonna take to make you see? What's it gonna take me to believe me that I'm deep inside the part that never dies, the part that still believes in life after death. Tons for tons. I know that Don't you take her away Slip back the color on my heart Please say that you can come inside I'm afraid that everything you said is true She told me she can't wait to find you What's it gonna take to make you see? What's it gonna take for you to believe me? Everything I say gets twisted up You could take it all the wrong way. I you know that don't you take her away. I you know that don't you take her away. I'll ask you once, twice, three times, four times. I you know that, don't you take her away.
0: Das war Gro von Wellman. Wie immer spiele ich in dieser Sendung gema Musik, die unter Creative Commons lizenziert ist. Wer sich dafür mehr interessiert, dem empfehle ich jamendo.de jamendo mit J. Am Ende der Sendung werden alle Titel, Musiker und Lizenzen genannt. Sie hören Lora München auf der 92.4 UKW auf DRB Plus und im Internet unter lora924.de im Livestream. Und vor der Musik habe ich mit Barbara von Jagow vom Kulturreferat über die Ziele und Konzeption der Kunstspielorte gesprochen. Für die Kunstspielorte wurden in einer Ausschreibung fünf Projekte ausgesucht und das erste, unser Wohnzimmer, wurden von Alexandra Lukas und Faras Bakahai vorgestellt. Das nächste Projekt, Wheel of Ream, nutzt tatsächlich ein Wheel, ein großes Glücksrad. Mai Lilith Hemmismann und Anton Fuchs stellen sich und ihr Projekt vor.
6: Ich bin Mai Lilith Hemmismann. Ich wohne gerade in Gießen und bin am Ende meines Studiums und werde oder bin freischaffende Künstlerin.
7: Ich bin Anton Fuchs, ich bin auch freischaffender Künstler und studiere gerade noch auch in den Endzügen in Frankfurt. Ja, und ich mache sehr viel Musik und
0: Sound-Dinge. Warum habt ihr euch beworben? Was hat euch motiviert?
6: Also wir haben die Ausschreibungen gesehen und die Idee mit einem bewegten Glücksrad hatte ich schon länger. Und wir haben gedacht, das könnte perfekt passen. Und dann haben wir gedacht, naja, das kann man mal versuchen, klappt wahrscheinlich nicht und als die Zusage kam, war das eine Woche Party. Es <lacht> war sehr schön.
7: <lacht> ich glaube, was uns beide einfach so interessiert, ist so im öffentlichen Raum so zu gucken, wie man so Orte noch sehen kann und was da vielleicht auch so für Gie im Alltag schon so da ist und die vielleicht so ein bisschen zu verstärken oder so und äh, einfach so kleine surreale Elemente, die man vielleicht sonst so übersieht oder so, einfach so ein bisschen größer zu machen.
6: Ja, eben besonders Orte, die Leute schon kennen. Also die Leute, die in Riem dann diesen Platz kennen, wo sie zum Shoppen gehen und dann aber etwas ganz anderes Magisches passiert.
0: Okay, ihr sagt was Magisches, Bewegtes, Glücksrad. Das sind so zwei Begriffe, Bewegung und Glück. Beschreibt mal, wie euer Projekt wirklich funktioniert.
6: Im Prinzip ist es eine ganz simple Idee, weil Glücksräder funktionieren ja so. Du gehst vor Ort vorbei nutzt deine Chance und gewinnst eine Kleinigkeit. Und bei uns äh, gewinnen die Menschen eben eine Wahrnehmungsveränderung. Das bedeutet, sie könnten zum Beispiel eine kleine Performance gewinnen oder ein Chorstück oder etwas Schmackhaftes. Also es ist auch uns wichtig, dass die Gewinne auf unterschiedlichen Sinnen funktionieren oder mit verschiedenen Sinnen funktionieren. Also am besten vorbeischauen, wenn das Glücksrad steht, drehen und sich überraschen lassen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, vorhin gelernt in unserem Vorgespräch, dass euer Glücksrad so drei Meter hoch sein wird. Und muss man sich dann so etwas vorstellen, wie man es vielleicht von irgendeiner Quizshow denkt? Steht da jemand und dreht an einem physischen Rad? Ja,
7: das wird einfach ein ganz großes physisches Rad geben aus Holz oder sowas in der Richtung, wo
0: man dann hingehen kann und dran drehen kann. Okay, drehe ich oder dreht ihr? Du würdest drehen. Okay, ich drehe jetzt und jetzt passiert was und dann bleibt es aber irgendeinem Feld stehen. Und was gibt es da für Felder? Bekomme ich da einen Preis? Tut ihr dann was? Muss ich dann was machen? Also, der Preis für dich
7: wäre quasi, dass du eine kleine Aufführung bekommst und an irgendeiner Stelle am Platz sich was verändert. Also zum Beispiel, dass ein Chor aufsteht und dir ein kleines Ständchen singt oder dass irgendwo im Fenster eine kleine Szene passiert und du dann quasi auf dem Weg rausfinden kannst, was am Platz sich jetzt vielleicht für dich oder für die Wahrnehmung oder am Platz halt verändert hat. Und das sollen eben möglichst bunte und surreale Sachen sein, ähm, auch vielleicht ein
0: bisschen lustige Sachen.
6: Die vielleicht auch nicht so viel über Sprache funktionieren, sondern Bilder oder Gerüche sind.
0: Und wird das für mich überraschend sein oder rechne ich schon damit, was passiert? Sehe ich da so drei Sachen und dann geht halt A, B oder C?
6: Bestenfalls siehst du nichts vorher und nichts danach. Also, dass wir so gute Verstecke haben, dass es das wirklich zwei Minuten ist und dann ist es wieder verschwunden und verzaubert.
0: Okay, es ist nicht nur ein Glücksrad, es ist auch ein
7: Überraschungsrat. Ja. Genau, an jedem Feld wird was anderes passieren. Also, du kannst vorher nicht wissen, was passiert. Und das Lustige ist oder das Spannende wird für uns auch, dass wir auch nicht wissen, was vorher passiert. Also du drehst und dann sind wir alle ganz gespannt und sitzen in unserem Verstecken und warten dann, okay, Nummer 17 und dann 17 raus und dann ähm, gibt es eine
0: ein paar Minuten Feuerwerk und dann äh, versteckt man sich wieder. Jetzt verstehe ich schon viel besser. Aber es gibt einen Moderator, Moderatorin, die mir zeigt, was ich tue. Und es gibt mehrere Akteure, die dann zufällig agieren, je nachdem, was ich herbeidrehe.
6: Mhm. Über die Moderationsfigur sind wir uns gerade noch nicht einig. Es ist wahrscheinlich eher sowas wie eine. Support-Technik-Person, die da steht und hilft, ja. Also es gibt jetzt, glaube ich, keine große Moderation in dem Sinne, sondern ein bisschen müssen die Leute dann beobachten oder <lacht> schauen, wo was passiert, ja.
0: Wie lang geht das? Ich komme da jetzt so vorbeispaziert. Da passiert was oder passiert nichts. Ich gehe hin, gucke, verstehe das, drehe das Rad. Dann passiert was. Ein paar Sekunden, zwei Minuten.
6: Zwei bis drei Minuten pro Feld. Aber wir werden das dann über mehrere Stunden spielen sozusagen. Mit Pausen wahrscheinlich.
0: Wen sprecht ihr an? Jeden, der
7: vorbeikommt?
6: Vor allen Dingen eigentlich Laufpublikum.
7: Also ich glaube, es gibt einfach zwei zwei Arten, wo wir Leute ansprechen. An dem Tag einfach alle Leute, die vorbeikommen, die irgendwie im Café, zum Café gehen, zur Eisdiele, wieder nach Hause gehen. Und jetzt aber, wenn wir jetzt mal direkt ansprechen, ist einfach oder ansprechen wollen, sind einfach auch Vereine und Gruppen jetzt oder auch Einzelpersonen hier vor Ort, die irgendwie denken, ah, das ist irgendwie cool. Ich habe auch irgendwie eine coole Idee, was wo ich den Platz verzaubern kann oder irgendwie ein coole, cooles Talent, was ich einbringen will oder habe vielleicht auch kein Talent, aber finde es irgendwie lustig und möchte irgendwie mithelfen. Und dass wir da auch jetzt schon möglichst viele Leute mit einbinden, weil dass ja ganz viele Felder werden und wir haben zwar auch irgendwie ein paar Ideen, aber wir sind auch ganz gespannt, was für Ideen einfach hier noch so Leute haben oder noch so schlummern und irgendwie da auch ganz gespannt drauf, was es noch so gibt im Stadtteil.
0: Okay, ihr bringt kein fertiges Programm mit, das ich steuere als Mitspielender, sondern Leute, die vor Ort sind und das cool finden, können auch mitmachen.
6: Nein, wir bringen dann schon ein fertiges Programm mit, was aber aus Vereinen besteht, die hier sind. Also die Tanzgruppe könnte zum Beispiel... Also wir sind ja vorher auch ein paar Wochen hier, dann könnten wir mit einer Tanzgruppe was einüben und die sind dann versteckt in einem anderen Laden und kommen dann heraus. Wir würden auch ein paar Sachen mitbringen, also wir würden das so ein bisschen mischen wollen.
0: Wer das jetzt gut findet und da mitmachen will, ich finde, das hört sich sehr spannend an. Wie kommt der weiter? Wo findet der Infos? Also am einfachsten einfach über die Webseite für den Kunstspielort. Wir haben alle Projekte,
7: an, äh, eine kleine Unterseite und da ist auch unsere e mail adresse Uh, wheel.off.riem@gmail.com, Aber einfach über die uh, Webseite findet man es eigentlich ganz gut.
0: Mal als Tipp zwischendurch. Alle Informationen und Mailadressen gibt es auf der Redaktionsseite auf Kante genäht bei lora924.de Am Ende weise ich nochmal darauf hin. Das nächste Projekt nennt sich Find the Feedback und ist ein interaktives Radiospiel. Radiospiel? Natürlich sind wir von Radio Lora München daran beteiligt. Mit Thorsten Michaelsen habe ich über das Projekt gesprochen. Er stellt sich zu Anfang vor.
8: Mein Name ist Thorsten Michaelsen, ich bin Teil der Gruppe Ligner. Wir bestehen aus insgesamt drei Leuten, noch mein Kollege Ule Frahm und Michael Hühners. Wir, wir stammen auch aus dem Kontext des freien Radios, haben uns getroffen in Hamburg vor langer, langer Zeit beim freien Senderkombinat. Und machen seitdem bevorzugt eigentlich auch Arbeiten mit Radio. Eine, die man vielleicht kennt, hat jetzt auch schon vor über 20 Jahren stattgefunden, nannte sich Radio Ballett und war Arbeit am Hamburger Hauptbahnhof, wo wir eine Choreografie von Verbotenen, Erlaubten und sozusagen zwielichtigen Gesten ausgestrahlt haben über das Radio. Warum habt ihr euch für dieses Projekt beworben? Weil wir es immer interessant finden, Arbeiten im Stadtraum zu machen. Also, wir lieben es eigentlich mit dem Medium Radio im Stadtraum zu erforschen und gerade so einen Stadtraum wie München-Riem, der uns erstmal unbekannt war und zweitens eben auch dadurch, dass er ja in so einem relativ kurzen Zeitraum geplant war, etwas Interessantes hat, das wir jetzt eben erforschen wollen mit dem Radium. Was habt ihr genau vor? Was ist bei euch zu erwarten? Also wir werden äh, an unterschiedlichen Nachmittagen ein Radiospiel spielen, also hier über die Frequenz von Radio Lora. Das nennt sich Find the Feedback und die Idee ist eigentlich ganz einfach, ist immer ein bisschen schwer zu erklären. Es geht darum, dass Gruppen im Stadtraum unterwegs sind und eine dieser Gruppen äh, wird eine Reportagegruppe sein, die hat einfach ein Handy dabei und mit dem Handy ist sie die ganze Zeit mit dem Radiosender, also mit Radio Lora verbunden und berichtet über die Orte, an denen sie sich bewegt, macht zwischendurch das Handy auch wieder aus und dann schaltet sie sich wieder ein in die Sendung und erzählt eben etwas über den Ort, wo sie gerade ist. Das sind bevorzugt auch Gruppen aus dem Stadtteil, aber nicht unbedingt nur. Und die anderen Gruppen, die sind mit ihren mit Radios, die eben auf Radio Lora eingetuned sind, unterwegs mit möglichst lauten Radios, so Ghetto Blastern, Kassettenrekorder-Radios und hören diese Sendung. Und die müssen einfach raten, wo diese erste Gruppe ist und die sozusagen finden und verfolgen. Die erste Gruppe verschwindet aber zwischendurch immer mal wieder aus dem Sender und schaltet sich dann eben wieder zu. Und es ist so eine Art urbanes Suchspiel. Und wenn man dann eben äh, die erste Gruppe gefunden hat, also die Reportagegruppe, dann entsteht einfach ein akustisches Feedback. Das kennen einige vielleicht noch, das ist so ein Pfeifen, Piepsen, schrilles äh, Pfeifen und dann ist eben das Feedback gefunden und die nächste Gruppe kann so gejagt werden, kann dann durch den Stadtraum ziehen und, äh, und eben eine Reportage oder Bericht über den Stadtraum machen. Das können eben unterschiedliche Gruppen nacheinander spielen. Welche Zielgruppe habt ihr? Wer kann sich denn daran beteiligen? Da können sie sich alle dran beteiligen, das ist das Tolle. Also es können auch, wir laden auch ganz herzlich noch äh, Hörerinnen von Radio Lora ein, äh, die das vielleicht sogar dann am Radio hören, dass sie noch schnell nach Riem rausfahren, sich einfach ein Radio ähm, schnappen und ein Telefon haben sie wahrscheinlich sowieso dabei und äh, sich vielleicht zu einer kleinen Gruppe zusammentun. So das ist für alle offen. Wir werden äh, auch mit Gruppen aus dem Stadtteil München Riem kooperieren die sozusagen vielleicht auch so ein bisschen kleine Gänge, kleine Reportagen schon vorbereiten. Aber grundsätzlich ist das ein, ein, eine Sendung und eine Spielform, die für alle offen ist und die eben auch genau dafür gedacht ist, dass Leute ihren Stadtteil oder vielleicht auch einen Stadtteil, den sie gar nicht so gut kennen, durch das Begehen mit dem Radio und durch das Spielen mit dem Radio noch mal besser kennenlernen. We
0: wem das gefällt, wer davon angelockt wird, wer sich mehr informieren will, wo kann er das tun?
8: Ich denke mal auf alle Fälle sicherlich auch auf, die, auf der Homepage von äh, Radio Lora und auch natürlich auf unserer. Unsere Adresse ist einfach ligna.org. Ligna wird geschrieben L-I-G-N-A.org. Vielleicht jetzt noch nicht äh, sofort nach dem Ausstrahlen dieser Sendung, aber dann in, in nächster Zeit. Und ähm, auch, äh, auch natürlich über... Die Werbematerialien hier von, von den Kunstspielorten, in deren Rahmen das Ganze stattfinden wird, wird man auch dann noch Informationen darüber bekommen, also über die genauen Tage, die genauen Zeiten. Genau, und wir werden sicherlich auch noch dann, bevor es losgeht, nochmal ein Jingle für Radio Lora produzieren, den ihr dann eben auch hören könnt.
2: Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen... Telefon unter 4802851 oder www.lora924.de. Noch einmal: Telefon unter 4802851 oder www.lora924.de.
0: Das war von secjoe 22 Funkit. Sie hören Radio Lora München auf der 924, im Internet unter lora924.de und auch auf DAB. Der Schwerpunkt der heutigen Sendung auf Kante genäht ist Kunst in der Messestadt Riem. Im zweiten Teil der Sendung haben wir die Projekte Wheel of Riem und Find the Feedback als Teile der Kunstspielorte kennengelernt. Aber im Jubiläumsjahr der Messestadt Riem passiert auch außerhalb der Kunstspielorte Neues und Interessantes. Michael Lapper lebt in der Messestadt, ist bildender Künstler. Mit ihm habe ich über sein neues Projekt für 2024 gesprochen. Es heißt, Echt jetzt ein Projekt über Spielräume in der Wirklichkeit.
9: Ja, also echt jetzt ist ein Projekt, wo es statt Riem. Also es ist eigentlich im Prinzip schließt es eigentlich an dieses Timeline-Projekt an, das sich um die um die Vergangenheit des Viertels ging. Und jetzt geht es halt um die Gegenwart und wie es dann so weitergeht. Der Grund ist der, dass eben sehr viele Neubauten alle irgendwie mehr oder weniger gleich aussehen, dass die Spielräume von Aneignung und Gestaltung oder Bürgerbeteiligung relativ gering sind. Das wie unsere Städte aussehen oder unsere neuen neuen Viertel aussehen, wird eigentlich schon in, in vielen Dingen dann vom Markt bestimmt, also vom Verwertungsdruck, von den Baugesellschaften später dann von den Hausverwaltungen, von bestimmten technischen Standards, die einzuhalten sind. Ja, und man kann schon sagen von einer gewissen Bau, Baumutlosigkeit, also da mal was anders zu machen. Und die Frage jetzt bei dem Projekt geht es halt darum so: Okay, jetzt sind die Häuser hier, die Klötzchensiedlung steht. Wie geht es jetzt weiter? Sind die Leute da? Und wie wie, 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 wie kann sich so ein, so ein neuer Stadtteil oder relativ neuer Stadtteil denn eigentlich jetzt so weiterentwickeln? Also sich den Erfordernissen anpassen oder verändern, was die Zeit eben so, so braucht oder hergibt. Das ist der Hintergrund.
0: Ich habe in deinem Rundbrief, den ich empfehlen kann, gelesen, dass du so das provokativ aufwirst. Sind das nicht
9: Luxusprobleme? Ist mhm. es nicht gut, wenn man ein Dach über dem Kopf hat und dann muss doch mal gut sein? Ja, da gibt es eben so eine kleine Glosse dabei, wo echt jetzt, also drüber nachdenken, was wir so vermissen an den neuen Stadtteilen, an den, an den Neubaugebieten. Also es geht nicht nur um Messestadt Riem, es geht schon auch um alle Neubaugebiete oder die Neubaugebiete unserer Zeit. Auch übrigens auch so ein bisschen drüber hinausschauen, mal nach Wien in die Seestadt, die viele Ähnlichkeiten hat, oder nach Rotterdam. Drüber nachdenken, so quasi geht's noch, also haben wir nicht andere Sorgen. Also München ist ja ein wahnsinnig teures Wohnungspflaster, wie viele Metropolen. Und eigentlich müssten doch alle irgendwie ganz froh sein, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben und uns einigermaßen bezahlbar ist. So wie ich jetzt zum Beispiel. Also wir sind da, wir freuen uns da immer wieder drüber, dass wir, wenn wir dann abends im, im Bett legen und dann ist es warm, es ist trocken, es ist schön, es ist, also es ist bezahlbar, so. Das ist jetzt einfach, das ist nicht selbstverständlich. Und ganz viele Leute haben diesen Vorteil nicht oder haben es eben nicht so. Natürlich kann man so die Frage stellen, ist es jetzt da wirklich so wichtig, wie unsere Städte aussehen und ob wir uns drin wohlfühlen? Aber letztendlich spielt es schon eine ganz schöne Rolle so, das geht ja oft so unter in dem, im Alltäglichen. Ja, also man wird ja auch ein bisschen betriebsblind, so ist diese Straße jetzt interessant oder, oder langweilig. Und irgendwie arrangiert man sich und man gewöhnt sich dran und dann ist auch irgendwie gut oder man hat was anderes zu tun. Es gab vor kurzem mal ein Treffen internationaler Wohnungsgesellschaften europäischer Städte. Die haben dann sich so die einzelnen Länder angeschaut und dann war das Ergebnis, ja, es ist, es ist schön, es ist aufgeräumt, es ist auch oft, oftmals grün oder manchmal grün, aber es könnte ein bisschen lebendiger sein und es könnte ein bisschen ansprechender sein. So. Und das scheint schon etwas zu sein, was auch so fehlt. Also unsere Städte waren noch nie so teuer wie jetzt, aber sie waren auch vielleicht nie so, noch nie so hässlich, also so, 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 so langweilig. Die Bauten, die man so interessant findet, also kann man dann schon irgendwie an einer Hand abzählen. Ja, ich denke, das ist auch der Kommerzialisierung, der Gewinnmaximierung geschuldet. Es gibt ein gutes Beispiel. Also in der Messerstadt ist es so, dass es, es gab so dieses Prinzip der Eckläden, die man dann auch meistens kaufen muss, was jetzt jemand, der ein Unternehmen, ein Geschäft, einen Laden aufmacht, in der Regel eigentlich nicht, nicht im Rücken hat. Ja, also die müssen vielleicht 100.000 Euro noch für die Einrichtung, für das ganze Equipment und so weiter berappen. Aber dass ich dann jetzt einen so einen Laden kaufe, das ist dann schon irgendwie echt die Seltenheit, wenn ich ihn vielleicht dann später dann in drei oder vier Jahren wieder zumache, wenn die Geschäftsidee nicht geklappt hat. Das führt aber dann dazu, dass man eigentlich so, die also meisten dieser Eckläden funktionieren mehr, mehr schlecht als recht und es sind auch nicht viele. Und es führt dann dazu, dass man eigentlich sehr, sehr oft dann auch das Erdgeschoss mit Wohnungen belegt ist und man dann eigentlich so im öffentlichen Raum, eigentlich so Stadtbaurätin, glaube ich, hat das mal gesagt, so. Todeszone Erdgeschoss so entlangläuft. Das ist einfach langweilig. Es ist nichts es gibt nichts zu sehen. Es gibt kein Schaufenster. Es ist einfach überhaupt immer die gleiche Lochfassade, so. Und klar gibt es ab und zu mal Läden, aber die sind wirklich rar gesät. Und das ist natürlich die Bauträger. Die haben da natürlich ein Interesse, weil die verdienen viel mehr dran, wenn die jetzt da einfach die gesamte Fläche unten als, als Wohnungen verkaufen.
0: Du hast jetzt so die Hintergründe von dem Echt jetzt erklärt. Aber wie funktioniert das konkret? Was wird passieren? Wer wird eingebunden? Wie werden konkrete Aktionen ausschauen?
9: Ja, es wird so, so einige Aktionen geben im, im, im Stadtraum, wo wir dann einfach mal gucken, okay, können wir, es gibt zum Beispiel, ein Stadtteil ist eben so, besteht eben aus großen weißen Kuben, also man kann auch sagen großen Schuhschachteln, die dann viele weißen Flächen aufweisen. Wir haben uns so gedacht, okay, dann machen wir da einfach mal ein bisschen Farbe drauf oder einfach, zei wir zeigen die Leute. Ja? Also wir, wir, wir gucken mal so, dass wir vielleicht auch mal mit Jungen so ein bisschen ins Gespräch kommen und so ein, so ein Move, so ein paar Bewegungen aufzeichnen oder vielleicht auch hier mit, mit dem einen oder anderen kleinen Projekt, das auch in, bei den Kunstspielorten mit dabei ist, die dann 2024 auch stattfinden. Einfach mal so ein bisschen versuchen, auch so die Menschen zu zeigen auf den Fassaden dann abends haben Das Ganze aber ziemlich niederschwellig, keine kein großes Event, sondern wirklich mal so einfach kurz hier mal aufblitzen lassen, hier mal etwas, was so, das ist so so eine Idee, da also aus diesem Farbkonzept Weiß mit Grau, so ein bisschen mehr zu machen. Oder wir machen zum Beispiel im November, Oktober, November, Oktober gibt es eine Ausstellung, da geht es so ein bisschen darum, die Flughafengeschichte anzuknüpfen. Da gibt es eine Ausstellung in der Stadtbibliothek, wir sammeln einfach so, so unter dem Motto Short Stories eine kurze Geschichte, eine möglichst kurze Geschichte. Das kann auch einfach nur ein Satz sein oder ein Gedicht oder, oder ein kleiner, ganz kleiner Text und ein Bild dazu. Und daraus wird dann ein A1-Plakat geformt und das wir dann eben ausstellen. Also die hatten wir schon mal gemacht so. Und es sind dann manchmal skurrile, interessante, lustige oder vollkommen abseitige Geschichten, die dann da zu sehen sind. Wenn du von wir sprichst, wer ist denn außer dir dabei? Naja, sowas macht man dann nicht mehr alleine, sondern, also ich habe ja mal so ein, ein Projektbüro gegründet, das immer wieder so aktiviert wird. Das sind dann einfach Leute, die zu dem Projekt mit dazukommen. Jemand, der sich mit Kommunikation gut auskennt, jemand, der journalistisch einfach redaktionell was auf der Pfanne hat. so, Oder dann nochmal ein junger Grafikdesigner, der zum Teil mitzuarbeitet. Andere Künstler auch. Ja? Also ich habe so eine kleine Junge, so, so ein Theaterpaar, die mit denen wir da eben auf der Straße was machen wollen. Ja, und einfach auch Leute, die dann einfach da so mit partiell mit dazukommen. Also es ist, wie gesagt, so offen, aber es gibt schon so ein paar, paar Ankerpunkte auch, mit denen man dann arbeiten kann. Dann wird es im November eine Ausstellung geben im Kopfbau mit, mit einer Kollegin, Monika Romm, eine Malerin, die sehr großformatig arbeitet und die eigentlich solche Fassaden, wie man sie hier so sieht, jetzt mal andersrum zeigt. Also sie zeigt die als ganz viel bunte, ja, Flächen, wo man sich auch vorstellen kann, da quält das Leben so richtig, wie wenn alle Fenster offen sind und jedes Fenster hat ganz viele verschiedene Farben. Also da, wie wenn man durch so einen Bauzaun auf so eine große Blockfassade schaut. Also da gibt es schon die Bilder, sind zum Teil vier Meter mal zwei Meter, also richtig große Formate. Ähm, ich zeige dann auch noch eine Installation und dann werden wir dort eben Workshops haben, Veranstaltungen im Kopfbau, wo es eben dann auch darum geht, darüber nachzudenken, okay, wie, wie leben wir und wie wollen wir leben und was könnte da so möglich sein. Wirst du auch mit Schulen, mit Schulklassen, mit Jugendlichen im Stadtteil was machen? Ist das also jetzt nicht ex explizit geplant, aber wenn es wenn sich ergibt, packen wir da mal die eine oder andere Klasse mit rein. Ich muss aber dazu sagen, das Budget ist schon begrenzt. Also ich habe immer noch nicht das ganze nötige Budget eingeworben. Ich muss das woanders auch nochmal herkriegen, weil ein paar Sachen ausgefallen sind. Also das, wenn das über so einen langen Zeitraum geht und dann, wir machen doch ganz schön viel, und zum Teil auch mit ganz schönem Aufwand. Dann, dann braucht man da einfach Geld. Das haben wir immer nicht so ganz beieinander. Aber jetzt ist der Punkt, wo wir einfach anfangen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du, dann muss das Ding losgehen. Und der Punkt ist jetzt.
0: Wer jetzt noch nicht gemerkt hat, dass 2024 ein super interessantes Jahr für die Messe statt wird, den überzeuge ich mit den letzten zwei Projekten aus den Kunstspielorten, die das Kulturreferat der Stadt München geplant, ausgeschrieben und inzwischen gestartet hat. Zuerst hören wir Anna Pratigulat mit ihrem Ball Modern.
1: Mein Name ist Anna Pratigulat. Ich bin hier in der Messestadt München Ballettlehrerin und Tanzlehrerin und wir haben eine Schule seit 2006 und seit zweieinhalb Jahren haben wir hier eigene Räume.
0: Warum hast du dich denn für das Projekt beworben?
1: Zum einen ist da der Wunsch, dass unsere Schülerinnen hier aus der Schule etwas machen können, was im Stadtviertel gesehen wird und auch für den Stadtviertel. Und zum anderen ist es schon ein Wunsch, mehr Menschen zu erreichen, als die, die von selber hier in die Ballettschule kommen. Und ja, da gehen wir auf die Straße und mit, mit dem Tanz und hoffen, da viele Menschen zu begegnen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, sind so zwei Aspekte. Ihr wollt zeigen, was ihr macht, den Leuten Spaß machen aber Leute auch interessieren für die Ballettschule?
1: Wenn sich Menschen für die Ballettschule interessieren, ist es schön, aber primär ist es wirklich, dass Menschen allgemein Tanzen erleben können.
0: Wie werdet ihr das machen? Was passiert genau bei euch?
1: Wir haben eine Gruppe von professionellen Tänzern, die hier mit unseren Schülerinnen bestimmte Tänze üben. Und in einem zweiten Schritt werden diese Tänze im öffentlichen Raum mit den Zuschauern getanzt.
0: Also wenn ich vorbeikomme bei eurer Aktion, dann sehe ich euch tanzen und kann auch mitmachen?
1: Ganz genau. Und da werden alle angeleitet, auch also diese Tänze zu lernen und zu üben. Und das sind Tänze aus dem zeitgenössischen Tanz. Also es ist nicht, wie man sich ein Flashmob oder eine Zumba-Stunde vorstellt, sondern es sind eigens dafür gemachte Tänze und ja, im Idealfall, dann haben die Menschen da einen schönen Vormittag oder einen schönen Nachmittag. Wir werden unterschiedliche Zeiten haben, wo wir das anbieten und einen schönen Nachmittag mit seinen Nachbarn oder mit seiner Familie. Deswegen also ist es hier für die Menschen in dem Viertel und man muss nicht tanzen können. Man kann einfach kommen, sich von sich selber überraschen lassen.
0: Welche Musik werdet ihr denn spielen?
1: Da hat es auch ein bisschen einen Überraschungseffekt mit dabei. Also wir suchen bestimmte Tänze aus, die wir hier für die Message gut finden. Und da weiß ich selber noch nicht genau, welche das sein werden, aber zwischen Popmusik und etwas Klassik könnte schon dabei sein. Und wir möchten gerne aber für die, für die Pausen, sage ich jetzt mal, oder für die Zeiten zwischen die Tänze, die wir lernen werden. Alle aus der Messestadt vorschlagen und einladen, uns ihre Lieblingsmusikstücke zu schicken, die etwas hier mit dem Viertel zu tun haben, und sagen, das ist für mich der Sound der Messestadt, und äh, wir von diesen Playlist dann etwas auch während der Veranstaltung sp spielen möchten. Und äh, die äh, Musik kann ja zu uns, Titel und Interpret, geschickt werden und Ballett at Anna-Anna.de da möchten wir gerne eine Playlist machen Sound of Messe Stadt und diese Lieder werden dann während der Veranstaltung auch gespielt werden und bei den Einreichungen das sollte nicht äh, umsonst machen, wir verlosen unter den Einreichungen auch äh, Probestunden hier bei uns in der Ballettschule, wir haben außer Ballett dann auch anderes Angebot für Erwachsene, das kann man sich alles auf der Website anschauen und bin sicher, jeder findet was dabei, auch wenn ihr nicht unbedingt Ballett machen wollt.
0: Ja, da habe ich noch zwei Fragen. Ab wann kann man einsenden? Und wie heißt eure Ballettseite?
1: Einsenden kann man ab sofort und die Seite heißt www.anna-anna.de Anna mit einem N.
0: An welche Altersgruppe richtet sich das? Ist es so mehr für Jüngere, Ältere?
1: Das ist wirklich für alle. Ja, Ich hoffe sehr, dass hier aus der Schule viele Kinder kommen und ihre Eltern mitbringen. Und genauso hoffe ich, dass unsere Teenager-Schüler ihre Schulklasse mitbringen und Freunde. Es ist wirklich für alle.
0: Ist das jetzt eine einmalige Aktion?
1: Wir werden einen Tag im Juni und einen Tag ein paar Monate später im September haben und wir rechnen schon damit und hoffen sehr, dass die Menschen, die das erste Mal erlebt haben, umso begeisterter kommen zum zweiten Mal und noch mehr Freunde mitbringen.
0: Also ich überlege gerade so, es wird ja einige Angebote geben, aber warum soll ich zu euch kommen?
1: Um eine Seite von dir selber zu erleben, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Auch um einen schönen Nachmittag oder Vormittag mit deiner Freunde und Familie zu erleben. Auch um sich ja, allgemein sich zu bewegen und sich selber anders kennenzulernen und zu erleben, als man normalerweise ist.
0: Das war Here Us Now von Scott Altem. Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Projekt im Rahmen der Kunstspielorte in der Messestadt. Das Projekt heißt Riem Arcade. Valentin und Luzi, zwei KünstlerInnen aus einem Kollektiv, stellen sich vor und erläutern ihr Projekt.
10: Wir sind ein Kollektiv, ein Zusammenschluss von vier plus Leuten eigentlich und kommen alle so aus dem Bereich Kunst, Musik, Vermittlung, arbeiten da also in verschiedenen künstlerischen Bereichen.
11: Diese Gruppe vertreten wir beide jetzt persönlich. Valentin ist mein Name. Ich bin die Luzi. Genau, und ich komme aus der Musikrichtung. Luzi, eher bildende Kunst, glaube ich, ja. Habt ihr euch schon vorgekannt oder über das Projekt gefunden?
10: Genau, also Lisa und ich kannten uns schon und Clara und Valentin. Ihr kanntet Lisa auch. Und Lisa ist sozusagen das Bindeglied und über sie haben wir uns dann kennengelernt und hat irgendwie gleich von Anhieb voll gut gepasst.
11: Es ist ganz schön. Es entstehen neue, neue Verbindungen und so. Und gerade jetzt im Projektverlauf kommen immer neue, neue Leute dazu und es hat einen ganz guten Drive für uns jetzt. Was wird das konkret sein, was ihr macht?
10: Also unser Name, der Name unseres Projekts ist ja Ream Arcade. und Ursprünglich ist es deswegen, weil da eben die Riemarkaden stehen und äh, es geht ja um Kunst und Spiel, um die Verbindung zwischen Kunst und Spiel. Und bei diesen Arkaden oder Arcades dachten wir dann so an diese Arcade-Games der 80er, also diese Spielautomaten wie Pong oder Pac-Man. Und daran angelehnt wollen wir quasi diese Spielautomaten analogisieren und daraus quasi so Kunstspielautomaten machen, die dann von mehreren SpielerInnen zusammen bedient werden können und dabei irgendwie in einen künstlerischen Prozess gehen können
0: analogisieren, das heißt, das ist nicht so ein Automat mit einem Bildschirm und so PC-Tastatur irgendwie, sondern anders. Wie denn?
11: Also erstmal, was anderes ist, ist, dass die Größe, also ich denke jetzt gerade an, an das, den Hauptautomaten, den wir angedacht haben, den Giant Flipper und das ist erstmal durch die Größe. Er ist größer dimensioniert und steht draußen. Das heißt, er ist so, sofort irgendwie einen, so ein Ding, was man sieht, was irgendwie auffallen soll, im besten Fall. Dann ist es aber recht prozessorientiert, wie der letztendlich aussehen wird. Also wir machen uns viele viele Gedanken über die Konstruktion und so weiter und es soll einerseits natürlich analogisiert werden, aber es ist natürlich auch irgendwie schön blinkende Lichter zu haben, also ein bisschen die diese digitale Kultur so auch in, so reinzubringen in den Automaten und ist noch ein bisschen zu ein bisschen engineering und ausprobieren, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und aber es soll eigentlich im Mittelpunkt stehen, dass man das Ding bedienen kann, dass man es spielen kann, dass es Spaß macht und ja dass die Leute dabei sind. Ich habe es noch nicht so verstanden. Wie groß ist denn zum Beispiel der Flipper? Wir sprechen, glaube ich, so von zwei bis, also zwei Meter die eine Kante zu fünf Meter die andere. Also zweimal fünf Meter.
10: Genau, man steht an beiden Seiten, kann jemand stehen, da gibt es eben diese Hebel. Beim Flipper ist ja so, dass man so einen Ball durch so ein Labyrinth durchschießt der dann verschiedene tolle Geräusche macht und ping und dann leuchtet mal was. Genau, und das soll eben in groß entstehen, dass man es dann von zwei Leuten bedient werden kann. Also jeder hat quasi einen Hebel, wo man auch einen Ball durchschießt und der macht dann verschiedene Geräusche. Und diesen ähm, Automaten, der soll eben zusammen mit den BewohnerInnen in Riem gebaut werden. Also es ist nicht nur, dass die Automaten dahingestellt werden, sondern es beinhaltet eben auch diese so Workshops, wo auch mitgestaltet werden kann.
11: Genau, und ich glaube, die Gestaltung ist so ein bisschen der Anknüpfung an, die, an den Kunstaspekt, so ein bisschen, wie malt man das Ding eigentlich an, wie soll das aussehen, welche Figuren stehen da in dem Flipper auch? Es gibt da, wenn man Flippers ansieht, sich aus den verschiedenen Jahrzehnten, gibt es da verschiedenste Themenwelten, die eigentlich da so auf kleinstem Raum abgebildet werden und das ist natürlich eine Überlegung, die die Leute vor Ort mit uns so ein bisschen treffen, wie das dann letztendlich aussieht.
10: Genau, und dann ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht nur diese Kunstspielautomaten haben, sondern wir haben auch noch einen, einen Treffpunkt geplant, nämlich einen Kiosk, der Pong heißen wird. Und der ist wirklich so als Ort gedacht, wo man irgendwie zusammenkommen kann, wo dann auch irgendwie spontan was entstehen kann, dass man irgendwie mal zusammen kocht, zusammen Spiele spielt, ganz klassisch, zusammen Jam-Sessions macht, dass das irgendwie so ein, ja, so ein Begegnungsort ist, der vielleicht auch außerhalb, also in Riem Gibt es, glaube ich, viele Jugendliche, die vielleicht irgendwie was suchen, wo sie auch abends hingehen können, dass das irgendwie auch so mitgestaltet werden kann von Leuten vor Ort.
0: Ja, hört sich gut an. Wie, wie geht das praktisch? Habt ihr zwei Tage, wo man spielen kann und vor zwei Wochen oder vier Wochen, wo man die Sachen
11: baut, bastelt? Also wie's, so wie es wir jetzt geplant haben, ist es, dass wir mit Mittelschule an der Lehrerwirtstraße beginnen mit einem Kickoff. Das heißt, da wollen wir eigentlich den Kiosk gemeinsam bauen und nicht nur Kiosk, sondern auch Sitzmöglichkeiten, Tische, einfach Sachen, die man gestalten kann, wo man sitzen kann letztendlich dann im öffentlichen Raum. Und ich glaube, das ist so der erste Meilenstein, wo wir gerade sind. Wir sind immer noch in der Planung und vieles am Hin und Her überlegen. Letztendlich gibt es aber dann weitere Kooperationen, wo wir uns dann jetzt am Wochenende treffen, Uns vor allem für den Flipper, für die Flippergestaltung und so muss schon mal ein bisschen vordenken, dass das die Personen vor Ort nicht überfordert sind. Eine gewisse Vorüberlegung technischer Art müssen einfach da sein, um dann zu garantieren, dass das Ding funktioniert und dass es auch irgendwie ein Spielerlebnis wird letztlich. Wenn es dann fertig ist und man kommt dahin, ist das dann auf dem Willy-Brandt-Platz
0: da, auf diesem Platz vor den Riemarkaden? Wird es dann so ein bisschen mit dem Zaun drumherum, kann man da hingehen und spielen? Wird es dann ein, zwei Tagen sein? Das wird dann
11: an mehreren Wochenenden sein im Sommer dann, vor allem auch in den Sommerferien. Und willy Bramplatz platz haben wir jetzt ausgeschlossen. Wir hatten uns eigentlich sehr für eine Grünfläche.
10: Genau, Platz der Menschenrechte und dahinter am Quax, genau so also dieser Bereich.
11: Auch da müssen noch ein paar technische Fragen geklärt werden, was wir brauchen und was, wie wir das umsetzen können dann letztlich. dann ist das Projekt vorbei. Ich
0: glaube, dass das viel Spaß macht. Was passiert da mit den Sachen?
10: Im besten Fall werden sie weiter genutzt. Also das wäre natürlich schade, wenn die dann irgendwie wegkommen würden. Es wäre irgendwie schön, wenn die so ein bisschen verwildern könnten vielleicht auch. Oder dass vielleicht, vielleicht nimmt sich auch irgendein ein in Riemen ansässiger Verein dieser Spielgeräte an und betreut die weiter. Das wäre natürlich toll, weil wenn man sowas schon mitgestaltet und da so viel Arbeit reinsteckt, dann ist es natürlich schade, wenn es dann einfach plötzlich wieder weg ist.
11: Und von dem Kiosk wissen wir auch ganz konkret, dass der beim Kopfbau wahrscheinlich sein Ende oder seine Weiternutzung eigentlich findet. Das ist eigentlich ganz schön, dass man da schon mal weiß, okay, das wird auf jeden Fall weiter genutzt. Gibt es noch was von... Euch zu wissen, gibt
0: es noch eine Kontaktadresse, an die man sich wenden kann? Kann man jetzt noch mitmachen oder habt ihr die Teilnehmer schon ausgeschaut?
10: Die Teilnehmerinnen für die Workshop, meinst du? Nee, genau, also die Mittelschule an der lehrer das sind eben unsere Kontakte für's, für den Kiosk. Aber die anderen Workshops, das ist, soll durch Laufkundschaft quasi, sollen Leute einfach beim Vorbeigehen, wenn sie es sehen, irgendwie mitmachen können. Und dann werden auch Workshops mit dem Quax zusammen entstehen, wo man sich dann auch anmelden kann.
0: Wie in meiner letzten Sendung im Januar versprochen, haben wir uns die fünf kommenden Projekte der Kunstspielorte und zusätzlich das unabhängig davon stattfindende Projekt Echt Jetzt angeschaut. Genauer gesagt, angehört. Anschauen ist nochmal viel besser. Deshalb lade ich jede und jeden in die Messestadt Riem 2024 ein, um selber mitzumachen, mitzuerleben und mitzuspielen. Alle Infos gibt es unter kunstspielorte.de. Und bei michael.lapper.de Lapper mit 2 P Das war die Sendung Kunst in der Messe Stadt Riem 2024. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering, der sich für ihre, eure Aufmerksamkeit bedankt. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meinen InterviewpartnerInnen. Barbara von Jagow, Alexandra Lukas und Faras Bagay, Mai Lilith Hemmismann und Anton Fuchs, Thorsten Michaelsen, Michael Lapper, Anna Pradigulat, Sia King und Valentin Penninger. Alle Links und Hinweise zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf der Redaktionsseite auf Kante genäht, im Internet bei lora 924de Sie können gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. Die Musik steht unter Creative commons lizenzen Gros Bonage von Wellman, CC BY NC 3.0. Funk It How It Is von SecJoe22, CC SA 3.0. Hier as Now von Scott Altam, CC BY NC 3.0. Gerade hören Sie Hirondelle von Popoff, CC BY SA 3.0. Aus Zeitgründen musste ich leider alle Titel kürzen, aber Sie finden die Links zu der Musik auf meiner Redaktionsseite.